0: Hola, soy G.C. Domínguez y me dedico a acompañar personas en la búsqueda de sus metas y objetivos. Juntos, apoyados en la metodología del coaching y con herramientas de la PNL, descubrimos los recursos y herramientas que cada uno ya posee, para así lograr tu propósito de vida. latido de nuestro corazón y el respirar es una función automática que realiza el cuerpo. Sin embargo, hay maneras y conductos de accesar a este sistema y mediante el acceso a este sistema poder restablecer nuestra tranquilidad, nuestra paz, nuestra energía y conducirnos a un mejor estado. En esta ocasión nos comparte yo, Arte su experiencia de cómo el encontrarse con la respiración la ha llevado a caminos maravillosos. Después de estar 49 días secuestrada, nos comparte esta historia y nos invita a anclarnos en el presente, a vivir desde nuestra respiración y podernos restablecer y reencuadrar en el desapego, en el amor y en la libertad, en la pasión y la disciplina, una mejor estructura de vida. No te pierdas esta historia y acompáñame en este gran episodio número 9 de Atrévete. Hola, yo Iriarte, ¿cómo estás?
1: Hola, Jesse Domínguez, qué gusto sí. saludarte.
0: Oye, yo sí, bien agradecido y bien contento de que, de que estemos platicando el día de hoy. Y tengo un deseo profundo de, de poder aprovechar el tiempo y hacer preguntas verdaderamente que, que sean importantes, porque es, es un reto poder tener 40 minutos, 50 minutos platicando contigo y hablar de un solo tema, porque se me hace que eres una persona súper interesante, con mucho que compartir y con muchas experiencias que, que has pasado, que sería difícil como ahondar en un solo tema contigo. Este, pero bueno, voy a, a iluminarme y a pedirle a todos mis dioses que me den esta sabiduría para poderte hacer buenas preguntas.
1: No, estoy a tus órdenes y manejas el barco.
0: Bien, muchas gracias, sí. Lo primero que, que se me viene a la mente, por algo que estuvimos platicando hace tiempo, es, tú has sido instructora de jazz, de aeróbics, guía de meditación, de yoga, consultora, eh, conductora de un programa de televisión, comunicadora, maestra Montessori, maratonista, Ironman, por, por decir algunas cosas que, se, que me parecen pocas. Y, y yo creo que hay una creencia, yo sí, como, como de ser, de que el éxito en las personas es lineal, como dedicarte a una cosa durante mucho tiempo. Y el otro día que platicábamos me decían, no hombre, yo fese cuatro o cinco años y, y si se me ocurre otra cosa, me voy a otro lado. Okay. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Porque a mí me llama eso la atención y yo, y yo como que siento que mi naturalidad es como, como ser, brincar de proyecto a proyecto, pero como que a veces me dejo arrastrar por el común denominador de, del deber ser y creo que el permanecer en ciertos lugares durante tiempo es la manera de crecer y formarte. ¿Tú, tú qué opinas al respecto?
1: Híjole, pues es que somos todo y somos nada. Y en esa dualidad me veo siempre navegando y me apasionan tantas cosas en la vida que a veces no me quiero perder ¿no? esta gran oportunidad de estar en el presente por, por sueños o por necedades o por ideas o creencias que fueron establecidas y, y que van cortando ¿no? la libertad del alma del ser, que es básicamente donde me gusta conectarme. Y pues trato de ser muy honesta, consciente, de dónde pongo mi energía y, y dónde contribuyo a esta colaboración de todos en, en hacer un mejor lugar, un mejor espacio. Y me doy permiso. Yo al final eh, creo que la palabra es darnos el permiso de evolucionar. Si sabemos que, que todo es un constante cambio, ¿Por qué no nos damos el permiso también de cambiar nuestra manera de pensar, nuestras actividades? Y, y pues por ahí me voy. Me gusta la disciplina y me gusta el compromiso, entre comillas, y me gusta hacer las cosas bien y, y me gusta empezar y terminar lo que me propongo. Pero mi ser también tengo que respetar que, que soy muy inquieta y me gusta ir descubriendo diferentes colores, y en el momento que siento que la etapa terminó eh, soy muy rápida en esa transformación y me doy cuenta que es momento de cambiar y pues así he estado uh -huh. y, y pues aquí contigo platicando feliz
0: ¿Cómo, cómo, ¿cómo puedes de qué forma tú conjugas esta manera de de darte permiso de experimentar diversos matices y luego por otra parte ser mamá de dos bellas criaturas y, y entonces cómo conjugar esta libertad de darte permiso y, y acompañar a dos personas a crecer y que obviamente, como dices, obviamente pues, hay disciplina no y hay, y, y hay maneras de, de establecer una estructura, pero cómo conjugas tú esta parte con, con, con ser mamá de dos ya casi adultas.
1: Sí, están en la adolescencia, Ajá. es un reto enorme que me encanta. Eh, pues se ha dado todo muy orgánico, creo que para mí es no definirme, ¿no? Es, sí, claro que soy mamá, pero también soy otras cosas, sí, claro que soy pareja, pero también soy otra cosa, sí, claro que soy mujer, pero o sea, también soy otras cosas, y, y soy hija, y somos mucho, pero la, no hay que definirse, porque en el momento que entramos en esa cajita donde el deber ser de... De, ¿no? del deber ser mamá del deber ser pareja del deber ser mujer del deber ser y empiezas a perder ahí un poco la honestidad no me gusta definirme y entonces voy caminando muy clara en el momento presente otra vez regreso a esto y, y al final los hijos creo que se fijan más que lo que dices de lo que haces y en esta coherencia que tienes contigo mismo, eh, vas compartiendo con el que está atrás o adelante o el que te está viendo, y yo creo que de ahí es donde viene la conexión, porque yo creo que también los hijos no, ya vienen con un chip, ya tienen una misión, los padres en este caso yo me defino como solamente una guía para abrirles ese, ese espacio de tantos caminos donde solo ellos pueden y ellas pueden elegir.
0: Okay. Interesante, y dices que como que ya venimos cada quien con un chip, y te preguntaba yo el otro día, bien. A, a mí, yo cuando te, te observaba a la distancia que no tenía el gusto de entablar conversación contigo, y hablo de cuando yo era un puberto quizá, <risa> yo te yo te decía, yo, a mí se me hacía que tú no, no pertenecías a, al sistema en donde estabas, y ahorita dijiste dos cosas, como el venir con un chip y el no definirse, porque tú me hablabas de una convivir con una energía masculina muy activa de tu parte. O sea, me decías, yo hacía cosas que no te, necesariamente tenían que ver con lo que hacían las niñas en, en ese momento, en tu época, y como que venir con este chip. ¿Cómo, cómo es crecer así, o sea, en, en un como no definiéndote por un rol, sino por tu chip que ya tienes?
1: Pues mira, yo no me di cuenta de que eh, me, me, se veía o me veía indiferente, yo me sentía parte de. Eh, sí, en esa, como te digo, en esa personalidad inquieta y retadora y rebelde un poco dentro del deber ser, pues me empecé a... Pues hacer en una, en una energía más masculina, podemos decirlo así, porque todos somos energía masculina y femenina. Yo me empecé a definir un poquito más en energía masculina y, y porque tuve un despertar muy pronta, creo, a los seis años, creo que ya había descubierto ciertas cosas sin saberlas todas. Y, y ahí me metí en la cabeza y me metí a como, cómo le hago para lograr lo que quiero, pero sin meterme en problemas y empiezo a a evolucionar ahí que también, otra vez, me empiezo a definir en una energía masculina siendo, ¿no? teniendo uh -huh. más capacidades. Y con el tiempo me fui descubriendo que no, que también tengo mi, mi energía femenina y que también es importantísima conectar con ella y que hay una gran fortaleza en, en esas dos energías que todo ser humano tenemos. Y... Y pues ahí es donde empiezo yo a encontrar más libertad de pues ser auténtico y, y si no te quieres poner vestidos si y te quieres estar todo el día ensuciando y subiendo a los árboles y si quieres estar teniendo travesuras, pues eh, eh, ese es el camino. Yo yo siento que no había de otra, no, no, no podría haber estado eh, con un vestidito y no ensuciándote y no diciendo lo que pienso y pues ahí es donde empiezo yo a, pues, a entender mi, mi ser mi, mi personalidad mi esencia
0: okay. oye sí ahorita que dices eso o sea yo pienso o sea, pienso tú como papá cuando tienes ciertas ideas o creencias que quizá no las con, hagas conscientes ¿no? como los papás que siempre quieren que sus hijos anden limpios y a final de cuentas es una manera de, de controlar una esencia y, y dijiste otra cosa de sin meterme en problemas. Creo que yo viví muchísimos años como queriendo ser yo, pero metiéndome en muchos problemas. A mí me parece muy, muy uh, in, increíble que te hayas dado cuenta, como tú, o sea, tú te defines, oye, alguien retador, alguien rebelde, pero con la conciencia de no meterse en problemas. Eso se me hace que está cabrón. ¿Qué, ¿Cómo jugó? ¿Juegan este rol tu papá y tu mamá para, para poderte acompañar dándote esa libertad, pero también una guía?
1: Uy, pues bueno, primero agradeciéndoles a los dos infinitamente que me hayan eh, respetado el ser, ¿no? De, de haber entendido que sí era una niña hiperactiva y, y retadora y rebelde un poco, pero mi mamá desde muy pronta edad descubrió que el ejercicio era algo que a mí me iba a hacer muy bien. Entonces, inmediatamente me metía en la natación, en la gimnasia olímpica, en los programas deportivos del colegio, eh, en, en el club donde íbamos, eh, luego luego con el coach, me decía, está, está a sus órdenes, pónganlo a hacer de todo. En el colegio, cuando me, estuve en cuatro diferentes colegios, uh -huh. en, en las que ella hablaba por mí, siempre les decía a los maestros, mira, mi hija es de esta manera tiene sus virtudes y sus defectos, pero póngala por favor a que sea la que lleve esto y que le traiga esto y el que, eh, el que tenga como una participación uh -huh. activa dentro, dentro del sistema, porque si la sientas en un escritorio y la obligas va a haber problemas. y así yo creo mi mamá fue dirigiendo uh -huh. esa esencia eh, y creo que el ejercicio me ayudó en la disciplina y, y con todos lo, los bienestares que trae, ¿no? De sí. las dopaminas y todo aquello que experimentamos. Y mi papá, pues, en ese mundo donde nos llevaba al campo, en la naturaleza, al rancho, nos prestaban los tractores para manejarlos y nos daban la, ¿no? la, la consecuencia de cualquier cosa que hacíamos. Toda acción tiene una reacción y desde muy chiquitos pues no no nos trataban como niños, era, te daban el machete, te daban las tijeras, te daban el vaso de vidrio, y, y ir como teniendo esa responsabilidad, y, y sí, mi, mis papás, gracias a Dios, eh, tuvieron esa conciencia de, de, pues a mis hermanos y a mí, darnos esas herramientas.
0: Qué Qué chido que lo que ya digo haya pasado el tiempo y tú lo puedas observar. Digo. Yo, yo sé que cuando uh -huh. somos niños, a lo mejor a veces vamos a lugares renegando y no sabemos que nos están dando un regalo que después se convierte en una herramienta. ¿no? O sea, como, uh -huh. digo, en mi caso no fue así. Digo, yo, yo el ejercicio que elegí de niño, que fue fútbol americano, se me, se me hizo muy formativo y, y, bueno, era obligado en mi casa a hacer algo, ¿verdad? O sea, lo que tú eligieras, pero hacer ejercicio. Y creo que hoy eh, mis hermanos y yo tenemos eh, esa herramienta de vida que, que poder canalizar la energía a través del ejercicio y que luego el, el ejercicio te da una terapia. ¿No? Digo, yo he pasado muchos años en, en terapias, pero... Ninguna como el ejercicio, porque es la que. Totalmente. La que te abre la conciencia. Uh -huh. el, el otro día que te a mí algo que me asombra mucho de ti es la capacidad de desapegarte a las situaciones, a, a las personas de manera física o, o a las cosas. ¿De dónde crees tú que aprendiste eso?
1: Hijo, muy buena pregunta. El desapego. Me llega también muy joven porque cuando me hacía las preguntas de, de la vida y la muerte y sabíamos, lo entendemos perfecto con el intelecto de que no te vas a llevar nada uh -huh. y que las cosas son las cosas y, y tú le das ese valor, ¿no? La persona uh -huh. le da el valor y ahí es donde entra todo, la, la jugada de la oferta y la demanda. Uh -huh pero en esas preguntas de, de, las, de, de lo que está fuera de mí, eh, donde no puedo controlar y creemos en cierta manera que, que lo hacemos, que es muy chistoso, me, me empecé a dar cuenta que pues nada es nuestro. Lo único que ni siquiera la respiración y el latido del corazón eh, lo hacemos con, con esa autoridad. Entonces ahí me empecé, yo creo que es un poco de humildad, de saber que no te que nos va, no nos vamos a llevar nada más que las experiencias que tenemos en este mariboy, maravilloso mundo uh -huh. y pues así no estoy peleada con nada al revés me encanta la abundancia, me encantan las cosas me encantan la, la, los colores la luz la, la moda, pero también me encanta el minimalismo y me encanta el no el vernos como dios nos trajo al mundo uh -huh. y entender esa naturaleza no estoy peleada con. Con ninguno de los dos, uh -huh. pero sí el desapego es un ejercicio que mientras más lo ejerces, menos sufrimiento tenemos.
0: Se escucha bien fácil, yo sí. Este y hay gente que lo hace, tú eres una de ellas.
1: Este, yo, yo no, pero uh -huh. me, me ha costado, okay. ¿eh? eh. Todo cuesta, por supuesto. Es muy, muy complicado estos conceptos. Uh -huh. Pero una vez que son conscientes y que te resuenan, sí. ahí es donde ya tenemos la responsabilidad de, de, de ejercerlos.
0: Yo quisiera escuchar este ¿cómo, cómo fue, cómo experimentaste este desapego con, con la muerte de tu hermano Ramón, con, al que yo le decía en mi, en mi mente, ahora sé que era un del dominio popular, Vanilla Ice. Tu hermano
1: tenía guapérrimo. Tenía muchos apodes. Sí. Este... Se te hacía agua guapérrimo, eso me decían, ¿Siete? y yo lo veía decía, Dios de mi vida. <ríe> no, era un tipazo. Sí, sí,
0: sí. ¿Cómo, cómo fue vivir el desapego del de quien yo he escuchado de ti era pues, con, el, con el que mayor conexión tenías de tu familia?
1: Pues mira, lo que sucede es que pues ya fui tercera y cuarto, uh -huh. y nos tocó unos papás ya muy involucrados en sus deberes y trabajos y, y temas, y vivimos, pues, muchas cosas similares, y éramos cómplices en todas las travesuras, y teníamos una esencia muy similar. Este, también nos peleábamos por todo, que <risa> eh, es parte de, ¿no? Sí. Y, y siento que, pues, como todo, fue una persona que llegó a tener una vida plena, fue uno, fue un una persona que yo la vi siempre feliz, rodeado de grandes amigos, con una capacidad de, de relacionarse. También conoció el amor. Entonces, cuando pasó el accidente, él y mi primo, que también era muy cercano a mí, me di cuenta y, y ya había padecido eh, muertes antes de seres queridos, sí. que pues la línea es la línea y que nadie se salva de ella y que pues vivió una vida maravillosa y que se fue de este mundo sin sufrimiento. Ajá. Por lo que yo no estaba aquí, pero por lo que me cuentan, pues fue rápida. Entonces siempre fue así como, hijo de tu madre, Ajá. o sea, ni siquiera te tocó sacar un poquito de ampolla. Sí. Entonces, pues son seres libres que vienen a disfrutar de este paraíso y, y así se van.
0: ¿Y que, cómo, cómo vivías tú? Porque cuando platicábamos, y, y es muy no natural, ¿no? Cuando tú observas el, la situación desde afuera, cualquiera que sea, es increíble la practicidad con la que nosotros vemos las cosas, ¿no? uh -huh. o sea, a veces observas a, a la gente sufriendo sin necesidad, pero tú no eres la gente, tú eres el observador. ¿Cómo, cómo fue vivir... Eh, eh, Quizá con comentarios como me dijiste, oye, como, ay, no estás viviendo el duelo que deberías vivir y algún día te va a alcanzar. O quizá ver a alguien muy cercano a ti, eh, no con la misma capacidad de aceptación de la situación y, y como el, de, el desapego de, de la persona física. ¿Cómo, cómo
1: fue esta etapa? Pues... Como te platico, el desapego ya venía un poquito uh -huh. en mi en mi DNA. Uh -huh. O sea, yo era conceptos que ya las pensaba mucho. Y pensaba mucho en la muerte desde hace mucho tiempo. Entonces, se me hacía natural, pero pues todo el mundo en el proceso del duelo, ¿no? De Del dolor. Claro que duele y claro que fue duro, pero también entiendes que la vida es un ratito. Uh -huh. Y nadie, somos dueños de nada y que yo visualizo desde que nacieron mis hijas que las podía en cualquier momento perder de hecho perdimos nuestro primer bebé uh -huh. y, y y sí son las pérdidas que cuestan tanto pero los sistemas nos enseñan que pues que la, la palabra normal que es normal que primero se muera un anciano uh -huh. y que después se muere no uh -huh. que después se muera un niño pero yo en, en lo que me ha tocado ver no hay una ley que me pueda comprobar esto. Entonces, creo que todos venimos a tener un, el momento que alguien más, uh -huh. si creo en un Dios, nos regala, y pues solo nos corresponde disfrutar.
0: Oh, pues, yo, yo me pregunto qué, qué ha sido normal en tu vida, yo sí.
1: <risa> pues Es que esa palabra, normal para quién, Ajá. y esa normalidad... Ve cómo estamos cambiando en los momentos donde nos en encontramos. Uh -huh. Antes era normal, ahora es anormal. <risa> y lo que para nuestros papás era normal, para nuestros hijos es anormal. Entonces ya esa palabra es muy trillada. Sí. Hay, que, hay, hay que definirla, ser muy específicos. Oye,
0: ahorita que decías, no, no aprendemos, no controlamos el latido de nuestro corazón o la las veces que respiramos, o sea, es como algo muy inconsciente que, que de hecho nos controla y a veces nos descontrola. ¿Cómo, cómo, uh -huh. ¿cómo fue tu experiencia sin clases, sin guías? Eh, el aprender a controlar tu, tu emocionalidad a través de la respiración, tus pensamientos la cómo le llamas tú a la secretaria
1: le pusimos a la secretaria a la, men a la mente ahora resulta, ahora es la sí. secretaria y hasta la visto y la siento y le digo lo que tiene que hacer o el secretario, Ajá. eh puede ser okay. eh, muy interesante mira, yo en el ejercicio desde muy joven me daba cuenta que me perdía en la respiración Ajá. No, yo no, no sabía del tema de la meditación y, y también, también sentía cuando en el rezo, al rezar, muy chiquita me enseñaron a rezar y entre el rezo y la respiración me sentía que había una, un bienestar en mi ser. Entonces a veces cuando empezaba a correr, que empecé muy chica a hacer pista porque me encantaba participar en los, de, en los deportes de la escuela para viajar y conocer gente nueva. Uh -huh. Este, en ese proceso era correr y correr y, y nadar o lo que te tocaba y era meterte en la respiración y meterte en el, en el rezo y de repente volteabas y ya habían pasado media hora. Sí. Y en el proceso de que sufrí o no sufrí o me quedé sin aire o me dolía la cadera o la, la rodilla, había una desconexión de la mente. Entonces, ahí nada más estás ejecutando pues, el deseo, ¿no? el movimiento, el... el el, el reto, el, el, el objetivo, y ya la mente no está interviniendo. Y de ahí, poco a poco, ¿eh? ha sido como mi pues mi, mi tema donde me, me encanta aprender que la respiración es el puente de nosotros hacia el universo uh -huh. y nosotros hacia la mente. Y en estas respiraciones son las conexiones que tenemos con todo lo que nos rodea y luego entendemos que todos somos uno. Y ya me voy a ver muy loca, pero al final en todos somos uno hay una ilusión uh -huh. y te vas por todos esos caminos. Pero sí, sí es increíble el poder de la respiración y que nos enseñan muy poco a manejarla. Más bien la respiración a veces nos maneja sí, a nosotros. Claro. Y cuando empecé... Eh, a, a entender esto fue cuando estuve confrontada con una situación en donde me tuvieron encerrada eh, no sé si quieras hablar del tema <ríe> más <bien> yo <ríe> y, con, y compartirlo yo te
0: pregunto si tú quisieras
1: por supuesto sí. les comparto eh, pues esta situación uh -huh. en donde yo hablo desde mi experiencia uh -huh. porque en este en este mal trago de, de agua que tuvimos en mi familia pues hay muchas maneras de ver esto, yo ahorita te la expreso desde mi punto de vista hacia mi persona. Uh -huh. eh, estuve pues secuestrada 49 días y yo viví un, una situación en donde estuve en un cuarto muy pequeñito debajo de la tierra, sin, con muy poca luz, en, en, en algunos momentos no la tuve, no tenía cama, no tenía excusado, no tenía baño, no, no había ninguna cosa para la higiene. Entonces estaba yo muy conectada con, conmigo, desde no dormir en el piso y cómo empiezan a dolerte las costillas y cómo empiezas a pues a controlar ¿no? todas las enfermedades mentales, esquizofrenias, angustias. Y, y y en ese reflejo, en ese cuartito, pues me, yo tenía 22, 23 años, no recuerdo bien, me empecé a confrontar con todos los fantasmas de la mente, ¿no? Y si se dan cuenta, y si me van a matar, y si me van a comer, y si me van a esto, y si, y si los de afuera se están sufriendo, y si yo... entonces me estaba volviendo loca. Y esa, esa mente que no paraba de, de desarrollar voces, se convirtió a, en un elefante que me presionaba el pecho, y, y ahora puedo empáticamente y compasivamente entender a la gente que padece de pues, de ataques, eh, de angustia. Uh -huh. y, y, y sí, son reales, por supuesto que estamos viviendo esa realidad, pero desde ahí yo con mi respiración, despacito, empecé a callar todas esas voces, empecé a ponerlas en su lugar y darles ¿no? nombre, uh -huh. Y, y voz, y después al final le llamé a todas las secretarias porque eran diferentes <risa> voces, diferentes personalidades, podía definirme en cada una de ellas, y al final esa secretaria, eh, pues le ordené que trabajaba para mí, que iba a ser gentil con ella, y que iba, u, u, por supuesto, a, a, a utilizar ¿no? El, las, las ideas que me daba, pero que yo en ese momento solamente la necesitaba calladita uh -huh. y cooperando <risa> y en ese momento pude conectarme una respiración muy gentil, despacito, uh -huh. respiraba, inhalaba muy despacito y exhalaba, porque aparte no había mucho oxígeno, uh -huh. entonces no podía estar moviéndome ni, ni haciendo mucho brincadera para pues quitarme la ansiedad, porque pues en los que hacemos ejercicio eso normalmente buscamos. Sí pues no no tenía ni ese espacio, entonces en esa respiración gentil y despacita empecé a descubrir que pues había calma y que había paz y que podía traer cualquier pensamiento que yo eligiera, ¿no? La secretaria, uh -huh. dentro de una conciencia más arriba de la mente y empecé a tener este poder de traer no el mar, todas las cosas que me, que me gustan a mis pensamientos y pensar que, pues sí, que tal vez era mi, mi destino estar en esas circunstancias, pero también era mi destino pasarla bien. Y empecé a, 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 como a escoger, ser muy selectiva de los pensamientos, muy selectiva en lo que yo misma me hablaba a mí. Empecé a hablarme como si fuera una niña de tres uh -huh. años, ¿no? En, en decir, yo sí te, te quiero y te escucho, y te acompaño, pero como si fuera algo fuera de mí. Sí, no eso tienes... es
0: lo que te quería en... preguntar, o sea, sí. de, ¿desde dónde podías oírte o verte? O sea, porque yo, yo te escuché que, ahorita no lo dijiste, pero la vez pasada que hablamos, me hablabas de nueve yosis, por ejemplo. Mm -hmm. ¿Desde qué parte las escuchabas? O sea, ¿desde dónde te hablabas como si fueras una niña?
1: Fíjate que dentro de estas personalidades que te uh -huh. digo que se empezaron a, a empoderar, este, en mi mente fueron voces de la yo enojona o la yo sí no eh, asustada o la que yo sí que dice tú puedes y la optimista que todos yo creo son sentimientos que yo ya había vivido uh -huh. antes y que a través de esta experiencia de este encierro y de tantos miedos que pueden surgir, desarrollé todos estos sentimientos con diferentes nombres, yes. edades y voces. Todas eran yo y ahí sí ya empieza la psicología. Okay. <risa> ya me Freud. <liaflo> <risa> <risa> Pero este, ahí pues, fue, pues yo creo para mí una sobrevivencia, ¿no? Ya no, no tenía muchas herramientas y en ese momento para mí fue la respiración mm -hmm. y fue calmar a la mente y poner a todas esas voces en línea, calladitas y cooperando. Y, y atrás de ahí, de esa mente, entendí que había otro ser, que no era ni niña y que no era ni, ni miedosa y que no tenían estas ¿no? definiciones limitantes que tenemos al ser humano y que podía podía, mientras pudiera respirar, y pudiera hablarme de esta manera, y pudiera imaginar tantas cosas, pues tenía el mundo en mis manos. Así de sencillo. Así de sencillo sí. suena. Sí, oye. Pero, pero sí, sí fue un reto Ajá. grande. Eh, fueron eh, momentos en que pensé que no lo lograba, y otra vez me volví a agarrar la respiración, y volví a confiar en mí, y volví a hablarme con esta uh -huh. gentileza y volvía y volvía a repetirme que, que estaba acompañada, que uh -huh. estaba amada, que estaba cuidada, ¿no? Pero... Todas estas voces que podemos utilizar. Yo,
0: digo, 49 días, ¿verdad? Sí. No sé.
1: que Te digo días y noches, pero pues no tuve, fue algo muy, muy uh -huh. impresionante porque no tuve ventanas ni, ni relojes ni nada que me definiera si era de noche o hora de día si pasaba el tiempo, entonces pues pudo haber sido cinco días y para mí fueron cinco ah, segundos sí. ¿sí ¿me entiendes? Empe empezamos a tener sí. otra a realidad ¿me en, ¿en ese
0: momento pensabas que era mucho tiempo o, o sentiste que avanzó rápido el tiempo?
1: Mira, a mí, yo, no, el tiempo okay. no existe el tiempo no existe y sí existe porque también tenía Ajá. mi cuerpo que me decía, mira me están creciendo las Ajá. uñas y mira, pues también tengo que ir a mis necesidades como Ajá. todo ser humano, ¿eh? ¿no sea? Y mira, te... soy mujer y está pasando esta cantidad de días Entonces, y, y me estoy dando okay. cuenta. Entonces dentro de eso decía, wow, sí estoy viva y sí está pasando el tiempo, pero en mi en mi realidad, en esta esencia en donde estoy, pues no pasa. Fue como cinco minutos. Pero luego esos cinco
0: minutos, como dicen, cinco minutos bajo el agua. <risa> ah, cabrón. Sí. sí. Exacto. Oye, ¿cómo, cómo es.? Eh, me compartiste que había una persona a la cual no podías ver, pero sí se escuchaba por ahí, y que tú la bautiz, le diste un nombre, porque pues, ni idea tenías de quién era. ¿Qué, qué diferencia hizo esa.? esa como el, el saber que había algo ahí con el que te pudieras comunicar.
1: Muchísimo. Definitivamente el uh -huh. ser humano, me compruebo esto, o yo en lo personal necesito conexión con otro ser humano. Soy una persona social que al, al estar aislada te, te comienzas a, pues a, a deprimir, a apagar. A y, y yo oír el ruido de otro ser humano, otro latido de corazón, otra respiración, aunque fuera... Oh, o sea, que sea, o que fuera alguien que podría haberme hecho daño, me daba eh, ilusión, ¿no? Me daba eh, paz y confianza de que había alguien más. Y a ese más Dios le puse un nombre, le inventé el nombre, y le inventé personalidad, y éramos amigos, y le contaba chistes, aunque ni se reía, o a veces hasta se reía, y nos reíamos, y, y hasta lloraba más uh -huh. que yo, y a veces yo lo consolaba. Nos, y tuvimos una relación entre... Este, entre pared y pared porque si sí éramos dos seres humanos en dos circunstancias diferentes pero dos personas encerradas uh -huh. y, y, y eso me ayudó muchísimo a, a tener fe y paciencia de que había oportunidad de salir con vida de todo eso
0: algo que me pareció muy eh, no, no extraño pero este hasta, no sé si sí maquiavélico, es que te pasaron tres libros. Y,
1: uh
0: -huh. y no, no, no entiendo yo todavía la finalidad, pero ¿cómo, ¿cómo fue esto de que te entregaban tres libros y que los libros de alguna manera estaban relacionados? ¿Y cómo te ayudaron estos, estas lecturas? O, o, o si no contribuyeron, pues.
1: No, yo creo que un buen libro es es el puente para, para la imaginación y les agradezco sí. que en estas circunstancias hayan tenido la gentileza de poner unos grandes libros, me acompañó la Biblia, me acompañó Historias de un secuestro de García Márquez Cien de años de Soledad me acompañó La Guerra y la Paz de Tolstoy o sea, grandes sí. literaturas y en lo poco que tuve luz y que pude leer, pude comprender que en esas palabras, que en las palabras estamos conectados todos y que lo que le pasó ¿no? a un Tolstoy en una guerra de no sé cuánto, me estaba pasando a mí en ese momento. Y ahí es donde empiezan las conexiones, en que donde yo empiezo acaba el otro. Y así estamos todos interrelacionados, y por eso es tan importante que nos tratemos bien.
0: Ok. ¿Cómo, cómo rehacer tu vida de manera normal, bueno, la
1: palabra normal. Este,
0: ok, ¿cómo rehacer tu vida de manera normal? Tampoco. Este, es que a mí me parece asombroso lo que sucede después: eh, la valentía, la gallardía, el, el coraje y la transformación, o, o no la transformación, sino el afloramiento de lo que de por sí ya había en ti al, al salir al mundo y decir este, no voy a permitir que nadie me robe un segundo más y rehacer tu vida otra vez como parecido al tema de cuando se va tu hermano como decir pues ya pasó esto voy a continuar con lo que sigue honrando la memoria de mi hermano y ahora en este sentido honrando, honrando a la Yosi Llegar, abrazar a la familia y después decir, move on, go on, lo que sigue.
1: Bueno, eh, para mí los milagros existen. Entonces, desde que se dio el momento en que yo pude ver otra vez un cielo estrellado, el aire moverse, mis piernas correr, fue así como, no lo podía creer, era un éxtasis, era algo yo creo que el mejor día de mi vida fuera de, de mi nacimiento, que pues no me acuerdo, y, y, y pues okay. sí es un renacer, ¿eh? Digo, renacemos mm. todos los días, y eso también lo, lo, lo expreso, pero este fue un renacimiento de conciencia para mí, y en esa oportunidad que, que, tú, que tengo y que tuve en ese momento, eh pues no, no lo tenía muy consciente, pero llegué con mi familia y nos abrazamos y, y, y ahí yo me daba cuenta, antes de que pasara todo esto, yo montaba y en, y en el caballo cuando saltábamos y nos caíamos y nos dábamos unos trancazos a mí me decían la maromera paes porque, o sea, me caía y me caía y me volvía a caer, pero siempre caía parada, y entonces como un gato, como un gato que tiene Ajá. sus varias vidas. Ahí tú comprenderás también. Este, y ahí es, te caías y te volvías a subir con ese miedo de que es que yo no puedo esa, esa altura, yo no puedo, el caballo, lo que quieras hacer, que le quieras echar la culpa. Y era, vuélvete a subir, teníamos un entrenador excelente. Te vuelves a subir y vuelves a superar ese, ese obstáculo. Entonces yo con esta situación se me hizo fácil después de, de ya estar en mi casa tranquila, con todo el mundo, ¿no? En, esta, en este éxtasis de, de que estamos todos juntos, pues se me, da la, se me ocurre la idea de volverme a ir a correr y tener ese momento para mí. Y, y pues fue un momento muy personal. Yo necesitaba como darme ese espacio mío de, de volver a sentirme libre y de tener confianza y de superar, ¿no? donde me había quedado por, es, por, por elección, lo demás había sido sin que yo quisiera, y quise otra vez estar ahí y hacer lo mismo que había hecho en el, en el último momento que estuve antes del secuestro, y entonces cuando regreso a mi casa, pues mis papás estaban muy, muy enojados de de pues mi inconsciencia de que no me estaba dando cuenta de la capacidad de lo que había pasado que no podíamos tener una vida normal que hablando uh -huh. de lo normal y que y que tenía que tener más prudencia y más cuidados y más esto y que ya y, y ahí me salió una rebeldía de hablar con mi papá muy fuerte en cuando, y, y yo después me disculpé muchísimo porque imagínate claro. todo lo que había pasado uh -huh. y decirle porque él me dijo, no te das cuenta de lo que ha pasado, y me salió el dragón, y, y, y dije que no me das cuenta de lo que ha pasado si sí, sí, lo hemos vivido todos juntos, tú de un lado y yo del otro, pero estas personas, quien sean o esta energía, quien sea nos está quitando los minutos los segundos eh, de, de nuestras vidas, y eso no lo voy a permitir ni un segundo de mi vida algo que yo no permita me va a quitar mi paz. Fue así como mi, mi manera de desahogar ese coraje que tenía y ese enojo que tenía y, y me sentí bien al decirlo. Después, ¿no? Después reconocí que fue agresiva y que la manera en como lo dije y también él me compartió su manera de pensar que era muy inteligente, con mucha sabiduría y pude aterrizar, ¿no? Entre la temeraria de, de, que estaba totalmente fuera de sus casillas a, a una persona cuidadosa, prudente, inteligente y ahí pues es, ponte en el punto del el punto medio donde funciona, ¿no? En donde vamos a seguir viviendo, vamos a seguir siendo quien somos, vamos. Y mi papá también uh -huh. tenía esa esencia. Era una persona sencilla, confiada. Y tampoco nunca lo perdió, pero sí fueron retos, ¿no?, de paso uh -huh. a pasito para que todo volviera a, a ser coherente.
0: Ok. ¿Cómo, ¿Cómo te ha servido esta experiencia? Digo, porque cuando, cuando pasó esto, Pensamos en, en una chava, pero yo ahorita digo, no, cuando tienes 22 años, pues como que todavía no estás, todavía del otro lado, ¿no? De, fal, faltan muchas cosas uh -huh. que te hacen ser una persona, no quiero decir maduro, sino la misma experiencia va cuajando en tu nivel de conciencia otras cosas, pero ¿cómo, ¿cómo te ha acompañado ya más de 20 años esta experiencia, o sea, de... ¿Cómo te ha sido útil?
1: Uh -huh. Pues mira, al principio todo uh -huh. ha sido una evolución y, el, y un proceso. Y, y como te comentaba, yo creo que eh, la vida son procesos y hay que disfrutarlos. Yo en ese momento, eh, hasta donde yo llegaba, es pues, querer seguir haciendo lo que yo me había propuesto. Estaba comprometida, me iba a graduar de la universidad, iba, me estaba entrenando para el Maratón Lala uh -huh. de aquel entonces... Eh, tenía muchos muchos proyectos en, en, en mi charola y para así dije, todo se va a ejecutar, nada se va a cambiar porque así como decía, esto no va a cambiar ni un segundo de lo que yo antes era ni lo que quiero ser. más o sea me convertí un poquito en, más, había más claridad, más seguridad en, en, en ejecutar lo que quería hacer, entonces de ahí ya estaba yo pues decidida y gracias a Dios todo sucedió así, y con el tiempo pues eh, seguí teniendo esa misma manera de ver las cosas, pero sentía que yo estaba mucho en la personalidad de, de, ¿no? de esa esencia de, de hiperactividad, de mucho ejercicio, de mucho hacer, de porque así soy yo, y, y llega un momento en que me doy cuenta que no, que también somos etapas y que lo que me gustaba a los 10 ya no me gusta a los 20, y lo que me gustaba a los 20 ya no me gusta a los 30, y antes lo de los 30 ya no, a los 40 ya, ya pasó, y ya voy entrando a los 50, y, y yo creo que todo sí. en la vida son etapas, y por eso siento que es muy importante vivir cada una de ellas.
0: ¿Qué me motivas este, a, 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 sí, a ir, el... o sea, a trascenderte? Como... ¿No? ¿Puedes.? puedes... Uh -huh. Quizá interiorizar y ser la misma persona, pero por afuera puedes ir haciendo cosas nuevas sin temor a perder o a perderte en lo nuevo, porque luego yo me observo como muy cauteloso y más porque con esta creencia de que si, si dejo el confort, si dejo lo seguro y como tengo eh, tres pequeñas criaturas y una adorable esposa, luego este sentido de, de ir, como te digo, lineal, cuando a lo mejor mi naturalidad no es esa, ¿verdad? Si, si, yo, si yo fuera una persona naturalmente lineal, pues no tendría un conflicto. Pero es, es inspirador escucharte cómo, cómo ir honrando cada etapa, despidiéndote de ella y trayendo, trayendo lo mejor de cada una del aprendizaje, pero viviendo cosas nuevas. Qu quiero hacerte esta pregunta a... Uh -huh. uh, ¿Qué nos recomiendas a muchos de nosotros que estamos secuestrados por nuestra secretaria, por, por nuestra propia mente, por nuestras creencias que quizá en algún momento nos fueron útiles o por un sentido de insuficiencia que nos gobierna? ¿Qué, qué nos podrías decir en tu experiencia literal y metafórica de, de vivir atrapada cómo renacernos de nuevo?
1: Bueno, pues, hijo, es complicado, pero primero es no te definas por tus pensamientos. ¿No? Eh, la mente toma un poder muy grande y luego creemos que somos nuestros pensamientos. Y, y no lo somos, porque ya vemos cómo es posible cambiar los pensamientos, sí, uno lo hace desde el mindfulness, ¿no? Esta palabra que está ahorita muy de moda. Pero para mí, por, por mi experiencia, recomiendo entrar en la respiración. Hacer ejercicios de estar en un lugar en silencio, eh, de preferencia en el suelo, acostado sin ningún colchón, sin nada. O sea, si se puede, el jardín o piedra o madera, algún elemento de la naturaleza y, y dejar el cuerpo, tocar las columnas vertebral, todo, y entrar en una respiración muy, muy tranquila de inhalar y exhalar este, para que poco a poco la mente se calme. Es un ejercicio muy, muy poderoso. Y entre la respiración lo que sucede es que la gente que ya está secuestrado por la mente normalmente no puedes tener ni dos minutos de paz en la respiración. O sea, es una respiración, porque si no, pues no vives, ¿verdad? Pero esa respiración no es, no es a la que me refiero. La respiración de la que me refiero es la cual sí, callas es. a la mente. Y sí, van a entrar pensamientos, los dejas pasar, pero no te enganchas en ellos. Y sigues respirando. Y es una respiración, es, es chistosa, pero para mí es una respiración muy sutil, súper suavecita y larga. Hay estudios que comprueban ya que, que si podemos en, en un minuto hacer siete respiraciones largas, suaves, eh, es, es sumamente, eh, des, se descansa el cuerpo. Porque hay mucha gente que hasta en la noche sí. tiene muchos problemas para apagar en la mente y pues un hombre, una persona sin descanso también... Empieza a tener okay. problemas. Este,
0: este es siete respiraciones: es, es o sea, el, el proceso de inhalar y exhalar, o sea, siete veces.
1: Uh -huh. okay. Sí, y, y estar okay. suavecito, seis, seis segundos, y, y de mantenerlo, y, y exhalar okay. seis segundos. Y, y darte más que una rutina o, un, ¿no? uh -huh. o una fórmula, es irte conectando a ti. Aquí el tema es que cada quien somos individuos y cada quien uh -huh. es diferente. Me encanta la diversidad por eso. Y, y la responsabilidad de cada persona es que pueda respirar a su, a su paso. Y aparte, muchos empiezan a dar cuenta que ni pueden respirar. Tienen tapados los... Sí. Es, es un tema muy, muy muy importante. No sé la cantidad de doctores que ahorita tienen estos temas con sus pacientes. La gente no puede respirar. Digo, lo,
0: lo viví hace poco, este... Sí, es un es un tema que cuando lo sí, cuando lo haces consciente, o sea, <risa> cuando te das cuenta de a dónde te lleva y y todo lo que ha significado tu vida la respiración, o sea, Si pudiéramos retroceder y rebobinar uh -huh. y ver películas de nuestra vida cómo la respiración ha sido fundamental en ciertos momentos cumbre de nuestra vida. Hoy que, hoy que te digo, a, a, a meses de haber estado así, digo que se me hace que es como el, el, el tesoro más grande que estoy descubriendo y que, bueno, como dices, es, es un proceso lar, larguísimo para algunos que somos un poquito más racionales y nos cuesta un poquito más acallar a, a la secretaria, pareciera que nos paga a nosotros este, y no nosotros a ella. También
1: existe la música sí. que ayuda, ¿eh? Hay ya, hay megahertz, ah, o sea,
0: vibraciones beat se llaman. donde, okay.
1: exacto, en donde puedes okay. entrar en esa paz, en donde la mente ya empieza a entrar en esa vibración uh -huh. a través de la música y luego ya entra tu respiración y en lo que menos te diste cuenta uh -huh. son 15 minutos, en una paz de la secretaria y donde empiezas sí. o sea, a recobrar ese poder de bienestar. Es, es verdad.
0: Mira, yo sí, yo sabía que, que no iba a ser suficiente un episodio. Por ahora, este, te agradezco muchísimo este tiempo, eh, el, el resumen de lo que nos puede llevar dos días de plática ininterrumpida y y me quedo con, con todo lo que nos platicas con, con a ir agarrando herramientas mientras platicábamos aquí. Hice un montón de apuntes y, y dibujos muy de mi estilo Montessori. Wow. Y, uh -huh. y quiero que, hacerte una pregunta final. ¿Cuál, cuál, cuál será, eh, no sé si la, la virtud o la característica que crees que hayas heredado de cada uno de tus papás, de tu madre, del señor Don Ramón. ¿Qué crees que hoy día, o sea, como mm. dices, esto me acompaña muchísimo de mi mamá, esto de mi papá y qué te gustaría que tus hijas se llevaran de ti?
1: Wow. Pues mira, antes que nada te agradezco a ti la invitación a este podcast eh, y, te, y te felicito por atreverte a este camino y atreverte también a, a contactarme con lo poquito sí. que nos conocíamos y, y por eso me atrevo también yo. Y yo creo que el atrevernos, mis papás eso me enseñan también, atreverte. Mi mamá también era una mujer atrevida, y mi papá también lo fue, y eh, responsables. Fueron personas responsables de ellos, de sus acciones, y, y no siento que, no es como, no, no nunca tuvieron ese miedo, es, si vas a hacer algo, uh -huh. solo responsabilízate, uh -huh. ¿me entiendes? Y, y yo con mis hijas, pues, eh, me encanta la libertad, me encanta la gratitud, me encanta la confianza, el amor, que se tengan todas estas virtudes, que estén en la paz y que, digo, ahora los adolescentes tienen unos retos enormes, tienen mucha presión del sistema y yo en lo personal todo el día les digo que son suficientes, que, que, que tengan disciplina, por supuesto, y que sean honestas con quienes son pero sí tratarles de bajar esa carga que, que toda la comunicación que ahora reciben eh, los, los atiborra. Y, y pues esa mirada, ¿no? de, de, de una, Las miradas dicen más que mil palabras. Está, esto ya está muy usado, pero la mirada dice todo. Y, y más que palabras, me hmm. quedo con esas miradas. Te
0: agradezco infinitamente Créeme que he hecho una lista de frases este, en estos 50 minutos, increíble. Tiene, tienes ya todo un repertorio para hacer un libro, yo sí. Te, te agradezco mucho, me quedo sumamente eh, como energizado el, el día de hoy con, con esta experiencia y abrirte las puertas de, de este lugar para que nos ayudes y sigamos creciendo juntos Bien.
1: Padrísimo. Y gracias
0: a ustedes por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio de Atrévete
1: que tengan un bonito día
0: ha sido una excelente experiencia platicar contigo yo sí me quedo complacido y agradecido de esta gran bendición, de este gran regalo que nos has dado el día de hoy. Una historia, en verdad, de, de valentía, de simpleza, de reencuadrarnos ante nuestros propios secuestros. Claro que el tuyo fue uno literal, pero en la metáfora de, de vivir anclados, de vivir secuestrados por la secretaria, como tú la llamas, y de no enseñarle a ella que quién es el que manda es una gran lección que nos das, ponerme en su lugar el desapego con el, que se, con el que te vives y la libertad de ir buscando en la pasión lo que te gusta y poder brincar de un proyecto a otro sin más ni menos. Es una experiencia maravillosa la que nos has dado hoy, un gran aprendizaje y creo que harán falta otros episodios para seguir platicando contigo, seguir aprendiendo de ti, de esta gran lagunera que vive lejos pero que ama su tierra. Te agradezco muchísimo el tiempo, el espacio y bueno, nos estamos viendo pronto. Y a ti amigo, amiga, si te gustó, si te fue útil o crees que le puede servir a alguien este episodio y los otros, ayúdanos a que estas historias lleguen a más gente. Comparte estas historias a través de tus redes, sígueme en la página de Instagram como coach o en mi página de Facebook como g.c.domingueselcoach. Este fue un episodio más de Atrévete. Te veo en el siguiente episodio. Gracias.